0: Und dann Moinsen zum Vorbericht gegen die TSG Hoffenheim. Samstagmittag, letztes Bundesligaspiel. Fahrenhorst geht, willig, bleibt. Erstmal kurz VfB U21. Da nehme ich Frank Fahrenhorst verlässt diese auf eigenen Wunsch, mal sehen, wohin es da zieht, denn meistens ist ja dann so, dass er auch irgendwo dann eben eine andere Position hat, aber mal gucken, was, er, was sein eigener Wunsch da dann genau war. Der bisherige U17-Trainer Fiedler wird nun U21-Trainer, da haben wir einen riesen Jahrgang mit der U17, gut gearbeitet, mal gucken, was mit der U21 reißen kann und das war ein großes Thema, geht da, bleibt da, was passiert da? Er bleibt, Nico Willig bleibt Trainer bei der U19, sehr, sehr nice schon mal und bin auch nicht so tief drin bei der U21, muss ich sagen, aber gut, ne, Platz 8, Platz 11, nochmal Platz 8, ist für mich als Außenstehender quasi so, naja, also für mich weiß ich nicht, wie groß der Verlust von um Frank Farnhorst da jetzt ist, ähm, hast den zweithöchsten Markt in der Regionalliga Südwest am Start. Ich will gar nicht über Aufstieg regen. wir waren vor ein paar Jahren in der dritten Liga, auch über längere Zeit, aber zumindest darum mitspielen wäre halt schön und das liest sich jetzt hier aus 8, 11 und 8 halt überhaupt nicht aus. Und wo wir die ganzen vielen Abschiede haben, so natürlich die größeren Namen in dem Sinne, mit Hector, die Stars in der Bundesliga, auch Schiplock, Schippo, hat sein letztes Heimspiel schon gemacht für den VfB, der ist ja gerade bei der VfB U21 noch. Rewe vor der Unterschrift, Wer hat uns ja einen großen Sponsor angekündigt, das dürfte dann wahrscheinlich um den Trikotsponsor äh, gehen, weil eben Mercedes in dem Teil des Sponsorings, wo es sich zurückziehen wird. Hier geht es auch nicht darum. Also Rewe wird nicht auf dem Trikot sein, höchstwahrscheinlich. Aber wie berichtet wurde, jetzt ist Rewe als Sponsor Unterschrift bereit. Also die Tinte scheinbar noch nicht trocken, aber soweit, weit, dass es soweit kommen könnte, ähm, aber eben in Anführungszeichen nur als Premium-Partner, also nicht dieser ganz groß angekündigte Sponsor und hier ist die Rede von einem mittleren sechsstelligen Betrag, der dann reinkommt. Kein Investoreneinstieg, hier geht es um die DFL, ähm, muss ich da sagen, bin ich so dermaßen tief drin, was diese Grundidee von einem ja, Investitionen in die DFL angeht, wieder viel Geld, dies, das, äh, gab viel Gegenwind dazu aus den Vereinen, aus den Medien, auch natürlich vor allem aus den Fans, die ganzen Bannerrunden mit Spieltage ähm, und ja, ein bisschen befreit davon, von dieser Grundidee und was es da jetzt genau ging und wer es gewesen wäre und sowas, muss ich sagen, löst doch erstmal eure Probleme, die wir aktuell haben. Also erstmal in die eigene Nase packen, bevor wir jetzt hier quasi dieses klassische Allheil, Allheilmittel von wir pumpen einfach Geld rein, dann wird schon machen. Die verschiedenen TV-Abos, also wenn es hier jetzt zum Beispiel um international geht um wenn es um Attraktivität der Bundesliga geht, Verschiedene TV-Abos ist scheiße für jeden, die, das ist auch mit das Hauptproblem, weil selbst wenn das Geld reingekommen wäre, so wurde es ja auch berichtet, wäre es auch wieder nicht wirklich so verteilt worden oder am Ende wäre auch nicht so viel bei rumgekommen für die Vereine, dass es sich groß gelohnt hätte, aber eben auch da sowieso schon die schlechte tv gelderverteilung wir kennen das, die ganzen Geschichten von jetzt zum Beispiel jetzt unserer Gegner Hoffenheim, die ein ja, höheres Geld bekommen für TV-Geld im Vergleich zu Schalke, Stuttgart und so weiter und so fort, wo du genau weißt, es guckt bei Hoffenheim im Leben nicht so viele Menschen ins TV wirklich rein im Vergleich zu diesen großen Vereinen mit Stuttgart Schalke und so weiter. Die Verteilung ist einfach Quatsch. Spieltagsstückelungen macht auch den wenigsten Leuten Spaß. Einfach mal die eigenen Probleme angehen, die Liga von sich aus selbst attraktiver machen. Und dann kann es von mir aus auf einer besseren, besseren Grundbasis dann von mir so ein bisschen mehr Geld reinpumpen, ähm, haben aber auf jeden Fall sowieso die zwei Zweidrittelmehrheit nicht erhalten. Auch der VfB war dagegen, haben ein Statement veröffentlicht. Und hier muss man auch mal ganz ehrlich sagen, die beiden waren wohl die, die, die es getragen haben, ähm, also die, die, die Entscheidung vom VfB dann in diese Mitgliederversammlung äh, getragen haben. Werle und Vogt haben hier wirklich ein stabiles Bild abgegeben. Seit Jahren, weil wieder mal eine Saison, in der wir, man muss ja noch sagen, hoffentlich, äh, aber dann hoffentlich auch am letzten Spieltag äh, uns gerettet haben, habe einen Twitter dazu gesehen, der mal diese Chronologie aufgeschrieben hat. ist nicht erst seit Neuesten, der ganze Scheiß läuft seit mehr als zehn Jahren. Wissen wir ja als VfB-Fans, für mich habe ich immer so als quasi Ursprung, ab dem wir quasi fast immer drum gebettelt haben, in irgendeiner Form um Abstieg mit so ein, zwei, Drei von mir aus Ausreißer-Saisons, die immer besser waren, habe ich so 2010, 2011 im Kopf so ab. Der Saison ging es vor allem bergab ähm, und eben, wie man auch hier sieht, bis auf 17, 18 und 21, als eben diese positive Ausreißer gab es wirklich immer nur Drama. Alle in weiß. Das Motto ist bekannt. Aber schon am Dienstag war es, glaube ich, in dem letzten Video angesprochen. Dazu nun heute das Statement vom VfB, dass sie keinen Platzsturm wollen. Ähm, passt für mich auch. Wie gesagt, auch da gerne das letzte Video anschauen. Ich halte sowieso, je nachdem wie es läuft am Samstag, eh für diese Saison nicht angemessen, dass da einen Platzsturm gibt. Aber der VfB hat jetzt auch offiziell gesagt, wir wollen das nicht am Ende auch, wenn wieder irgendwas krasses passiert, nicht groß aufzuhalten, glaube ich, ähm, aber grundsätzlich gehe ich da mit beim VfB und dieses Jahr, wie gesagt, finde ich auch irgendwie nicht wirklich angemessen, wie gesagt, mehrere Meinungen dazu äh, im letzten Video. Auf der PK-Pressekonferenz hat Hoeneß auch die Fans nochmal ausführlich gelobt, fand ich sehr, sehr schön äh, den, den Abschnitt da quasi ebenfalls auch sehr schön, auch wenn es irgendwo schon klar war, wurde auch nochmal berichtet, jetzt die Tage Hoeneß bleibt in jedem Fall Trainer, auch wenn noch das ganz schlimme Szenario eintre eintreten sollte, dass wir ab Steigen und am Samstag dann im weißen Trikot, aber fand ich ganz interessant, habe ich gesehen auf Instagram meinem Feed. Bei der falschen neuen auf Instagram haben wir in einer ja, größeren Abstimmung quasi, Online-Abstimmung, Insta-Abstimmung ähm, gewonnen mit unserem dritten Trikot. Das schönste, dritte Trikot der Bundesliga, glaube auch der zweiten Liga, ich beide Ligen waren mit drin und würde auch sagen, verdient. Geiles Teil. TSG Hoffenheim hat sich unter unserem Ex-Trainer Matarazzo gerettet mit dem 4 zu 2 gegen Union. Platz 13, 35 Punkte. Klar, auf Platz 16 sind es nur 3 Punkte Abstand, aber eben auch 26 Tore Abstand. Also die sind gerettet. Schlechten Start unter Rino gehabt. Dann viele wichtige Siege, auch viele eben in direkten Duellen. Dann wieder ein bisschen durchwachsen jetzt die Phase gewesen, aber eben auch interessant, weil sie jetzt natürlich auswärts bei uns spielen, vor allem über die Heimsiege drin gehalten. Ne? Hertha, Schalke, Frankfurt, jetzt Union. Ähm, scheinbar ist auch der Auswärtsblock gut gefüllt am, äh, am Samstag, wurde mir auf Instagram äh, geschrieben. Mal sehen, auch da alle in blau scheinbar das Motto. Und auch das, ich sehe es eher als Vorteil. Am Ende muss es natürlich nichts heißen, ich sehe es eher als Vorteil, aber wie wir aus der bandsituation rauslesen können, geht es für Hoffenheim eigentlich um nichts mehr am Samstag. Aufstellung, heute wie gesagt, war PK, man muss echt sagen, eine eingespielte Defensive bzw. vor allem eine eingespielte Dreierkette darf es wohl bei uns einfach nicht geben. So, meine Geldsperre hier, meine Verletzung da... Bis auf Anton, der jetzt glaube ich dann echt auch schon seit 37, 38 Bundesligaspielen saisonübergreifend immer in der Startelf stand, kranke Bilanz auch, ähm, gibt es immer Rotation. Jetzt geht es wieder weiter, Zagadou fällt für den Samstag wohl aus, nicht wegen Kopf, äh, Kopfverletzungen, da war alles okay, aber Beschwerden am Fuß, eine Schwellung. Ähm, Bild hat übrigens auch berichtet, dass es jetzt wohl das letzte Spiel für Borna Sosa werden könnte, dass er, also Sosa, auch schon über quasi Last Dance erzählt hat, ähm, ja, rund um die Mannschaft, den Mannschaftskreis. Abgang da also sehr wahrscheinlich. Gibt ja nicht nur Sosa, um die es sich da handelt. Ein Kulibari, der wohl nicht verlängert wird. Mafropanos geht wahrscheinlich auch. Wird ein paar Abschiede geben quasi, auch wenn sie natürlich nicht offiziell zelebriert werden als Abschied, sondern eben danach einfach durch die Transfers so passieren wird wahrscheinlich. Rechtzeitig fit dann. Ist ja Dinos geworden, auch schon eingewechselt worden für Zagadou. Das heißt der ja, ganz easy für Daxo einfach rein und Fürich wird von mir auch mit Startelf belohnt, mit seinem geilen Dreierpack oder an drei Toren beteiligt nach der Einwechslung. Also Bredlo, Mafropanos, Anton Ito, Wagnumann, Endo, Karasor, Sosa, Silas, Fürich und Gerassi. Prognose, das letzte Heimspiel der Saison und da kommt auch schon das durch, was ich prognostizieren werde, weil wenn es letzte Heimspiel der Saison ist, heißt es keine Relegation, ähm, nämlich wir bleiben drin. Der Sieg in Mainz war brutal, brutal wichtig. Nun auf Platz 15, Schalke und Bochum müssten halt wirklich erstmal abliefern und uns überholen, äh, mit was passiert und eben Torverhältnis in jeder Form, wenn wir da punktgleich sind, sind wir im Vergleich zu jedem Club deutlich, deutlich besser, generell ist schon eine Zuversicht da, sowieso, auch absolut eine Vorfreude auf Samstag und ne, aufs Spiel, dazu kommt es auch meine Statistik, wie immer, äh, in den letzten fünf Heimspielen gegen Hoffenheim haben wir viermal gewonnen, einmal unentschieden, also auch da sehr gute Heimbilanz, auch insgesamt gegen Hoffenheim, natürlich auch wie gesagt, extrem Bock ist da, ausverkaufte Hütte, gutes Wetter ist glaube ich noch angesagt bisher, ich hoffe das bleibt auch so, Heimsee, Klassenerhalt, das kann einfach wunderschön werden am Samstagmittag, leichte Gefahr natürlich noch da weil das kann doch schief gehen, das Ganze, wenn die Konkurrenz eben abliefert und wir nicht, aber wie gesagt, ich bin hier guter Dinge, dass die Jungs das auch gerafft haben, da gab es für mich auch sehr gute Aussagen von unserem Trainer Hoeneß dazu, das finde ich generell immer sehr, sehr gut einordnet, ich glaube die Jungs da gut, ja, einfach in die, in die richtigen Bahnen leitet, sag mal so, ich glaube auch kein öffentliches Training, so Geschichten und irgendwie, ja, Interviewtermine und so Geschichten gab es nicht diese Woche und sowas. Die haben den Fokus ganz klar. Also auch erzählt, dass es also keine überschwängliche oder übertriebene Euphorie gemerkt hat oder sowas. Ich glaube, die Jungs trafen schon, was es geht und werden nochmal Vollgas geben am Samstagmittag, wobei eben halt immer diese leichte VfB-Fan-Angst, sage ich mal, mit reingeht von wegen, oh, jetzt haben sie was zu verlieren, oh, jetzt gehen sie da zu leicht rein, oh, guck mal, Hoffenheim geht es um nichts, mal auf einmal verlierst du gegen die. Aber ich sag, ich bin guter Dinge, ähm, wir gewinnen das, diesmal auch kein Last Mass-Minute-Drama oder sowas. Einfach ein harmonisches Ende 3 zu 1. Unsere Szenarien, wie gesagt, Tipp-Video natürlich kommt dann morgen am Freitag, aber nochmal kurz unsere Szenarien anschauen nach meiner Prognose hier. Klassenerhalt haben wir bei einem Sieg gegen Hoffenheim. Da kann nichts passieren, weil selbst in Bochum punktgleich wäre, wie gesagt, 23 Tore Unterschied. Unentschieden. Solange Bochum und Schalke nicht gewinnt, reicht uns ein Unentschieden. Unierlage reicht auch, wenn eben. Bochum verliert und Schalke zumindest nicht gewinnt. In die Relegation würde es gehen bei einem Unschieden gegen Hoffenheim und Bochum oder Schalke gewinnen. Da reicht einer von den beiden. Niederlage äh, würde uns die Relegation bringen, wenn wir verlieren gegen Hoffenheim und Bochum punktet oder Schalke gewinnt. Und Abstieg, natürlich Worst Case, gehen wir alle nicht davon aus. Ich nehme es trotzdem zur Vollständigkeit hier mit rein. Ähm, wenn wir Unentschieden spielen gegen Hoffenheim und Bochum und Schalke gewinnen, also beide gewinnen und wir spielen Unentschieden, dann steigen wir direkt ab auf 17 und wenn wir verlieren gegen Hoffenheim, ähm, dann muss Bochum punkten, also mindestens ein Unentschieden holen und Schalke gewinnen, also wieder beides Bochum und Schalke müssen jeweils, wie ich schon gesagt habe, abliefern, falls wir nicht gewinnen, damit wir noch direkt absteigen können. Ähm, das sind noch zur Vollständigkeit unsere Szenarien für den letzten Spieltag. Und dann war das, wenn alles glatt läuft, der letzte Vorbericht in dieser Saison. Gerne wie immer eure Meinung dazu in den Kommentaren dalassen, zu allem, was ich hier so besprochen habe, Prognose, Szenarien, dies, das. Natürlich auch wie immer gerne kostenlos den Like und das Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.